0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD Finanzkommunikation.
1: Ja, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir haben heute den 30. Hedgework-Talk zu einem extrem spannenden Thema. Web 3.0, wie kann man von der Blockchain-Technologie profitieren und auch wie kann man in sie investieren oder sollte in sie investieren. Und ich habe einen äh, absoluten Profi heute als Gesprächspartner, da freue ich mich sehr darüber, der Klaus Hilpold aus Zürich. Willkommen, Klaus.
0: Hallo, Uwe.
1: Der Klaus Hilpold ist äh, heute sozusagen hier in seiner Eigenschaft als Senior Advisor bei der L1 Digital AG. Er ist aber auch der Gründer der Polaris Investment Advisory AG, die ein äh, hochspezialisiertes Vertriebsunternehmen für alternative Anlageformen ist. Die L1 Digital AG, das, wie es der Name schon sagt, ist ganz im Kryptobereich tätig. Das macht er auch schon einige Jahre und sehr erfolgreich. Er war der Referent des äh, letzten Hedgeworks am 5. April und ich steige gleich mal ein, lieber Klaus. Du hast da von den Internet of Values oder auch Blockchain 3.0 gesprochen. Was ist das?
0: Ja, grundsätzlich gibt es so ein bisschen, bisschen verschiedene äh, Wordings und Framings, wie man das benennen kann. Ähm, Web 3.0 schließt letztendlich einfach daran an, dass es die äh, Weiterentwicklung des, äh, des, des Internet, des Web 1.0, war seinerzeit noch ganz am Anfang Netscape und E-Mail. Dann kam Web 2.0, das war Facebook, Amazon wo es interaktiv wurde, also die Kommunikation sehr interaktiv wurde letztendlich. Und es ging immer um den Austausch von Informationen. Web 1.0 und Web 2.0 ging es immer darum, dass man die Infrastruktur des Internets zum Austausch von Informationen verwendet hat. Web 3.0 ist jetzt eine Weiterentwicklung, eine logische Weiterentwicklung des Ganzen, wo das Internet dazu benutzt wird, Werte auszutauschen, also Internet of Values sagt man hierzu. Und äh, das erste Projekt in diesem Sinne war letztendlich äh, Bitcoin, als 2008 der Satoshi Nakamoto letztendlich äh, drei Elemente, drei bestehende Elemente, Peer-to-Peer, äh, -Peer, Blockchain und Kryptographie verbunden hat, um einen neuen Use Case zu entwickeln, nämlich den eines äh, des Zahlungsverkehrs, also einer digitalen Währung und äh, hierzu eben das Internet verwendet hat als äh, Internet of Values. Zwischenzeitlich ist das ganze aber viel viel, viel mehr. Das heißt, ähm, äh, es gibt mittlerweile mehr als 30.000 verschiedene Projekte, die hier auf der Blockchain äh, im Web 3.0 realisiert werden. Und dazu gehören natürlich in erster Linie jede Menge digitale Projekte logischerweise bietet sich auch an. Aber es geht auch schon weit darüber hinaus. Und es gibt schon Projekte, die auch äh, in der physischen Welt ankommen, wie beispielsweise Telekommunikation, wo es sehr spannende Projekte gibt in diesem Bereich.
1: Klaus, als wir uns vor vielen, vielen Jahren kennengelernt haben, habe ich dich ganz fest verortet, natürlich in der Hedgefund-Ecke, dann in der Alternatives-Ecke mit Erweiterung Richtung Private Equity. Und das hast du ja auch mit Polaris gemacht, äh, hervorragend und machst es noch. Und irgendwann ist bei dir diese Leidenschaft für die Blockchain ähm, ja, durchgebrochen. Und wir kennen uns ja und ich habe mich dann immer gewundert, wow, jetzt geht er ganz neue Wege. Was hat bei dir diese Leidenschaft für diese Blockchain und wirklich das, die Suche nach einem tiefen Verständnis da ähm, ausgelöst? Was motiviert dich da?
0: Ja, ja, ist ein guter Punkt. Also ähm, es kommt im Grunde genommen aus der Hedgefund-Ecke. Das heißt, 2016, 2015, 2016 habe ich immer öfters in Monatsreports von Hedgefunds Trading auf Bitcoin gelesen und hat mich dann interessiert, habe ich mich tiefer damit beschäftigt, habe dann äh, 2016 verschiedene White Paper gelesen Und dann irgendwo Anfang 2017 bin ich zu dem Entschluss gekommen, Klaus, wenn du da tiefer einsteigen willst, musst du einfach mal investieren, denn nur wenn du ein Stake at Risk hast, dann nimmst du das Ganze anders wahr. Das habe ich dann auch gesagt, getan, äh, umgesetzt und äh, war dann auch de facto so. Das heißt, im Moment, wo ich investiert hatte, habe ich alle Informationen quasi in mich aufgezogen, aufgesogen, sei es über über YouTube-Videos, über White Whitepapers, übers Internet, über Bücher, die ich gelesen habe, Newsletter, MIT in Kurs belegt im Blockchain-Bereich äh, letztendlich. Und bin da, man sagt immer so, immer tiefer in das Rabbit Hole rein, 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 reingerutscht. Und was mich einfach fasziniert, ist letztendlich der Gedanke, ähm, hier Projekte mit Hilfe von verschiedenen ähm, technischen Hilfsmitteln, die Blockchain als dezentrale Datenbank, ähm, letztendlich äh, Cryptocurrencies, um Net Netzwerkeffekte zu bootstrappen, äh, Dinge zu verbinden, um dann neue Ideen letztendlich zu lancieren. Und äh, im Sinne der von, von dieser von der ganzen Dezentralisierungsidee, dass der Nutzen dieses Projektes letztendlich äh, allen zugutekommt. Also während man bei einem zentralen Projekt, ich, ich sage jetzt immer beispielhaft Facebook, da wird eine Gesellschaft gegründet, eine Aktiengesellschaft. Äh, da gibt es Aktionäre, dann gibt es später äh, natürlich ein Managementboard, einen Verwaltungsrat und so weiter. Aber nachdem, wenn, wenn die erfolgreich sind mit ihrem Netzwerkeffekten, ist es dann so nach Zahlung der, der Gehälter und der Kosten und so weiter. Fließt natürlich der Großteil bei den Aktionären an, logischerweise ist die Struktur eines zentralen Projekts. Bei einem dezentralen Projekt geht es darum, dass man alle Stakeholders einbindet. Also jeder, der einen Post macht, der ein Bild postet, der äh, was programmiert, der einen Verbesserungsvorschlag reinbringt, der auch Kapital reinbringt, der Rechenpower mit reinbringt. Alle werden irgendwo in, in irgendeiner Form daran beteiligt und incentiviert. Und dieser Incentivierungsmechanismus wird über eben einen kryptocurrency letztendlich, also über einen, über einen Token. Äh, umgesetzt und da ist auch oftmals so das falsche Verständnis. Äh, Bitcoin war der Anwendungscase für Zahlungsverkehr, also geht es nur darum, letztendlich äh, ähm, die Funktionen einer Währung wieder zu spiegeln. Hier in diesen anderen, man sagt dann Nutzungstockens, letztendlich geht es darum, eben diesen Ausgleich in dieser Kunde äh, umzusetzen. Dann letztendlich. Das ist die Idee und es ist nicht die Idee, dass man am Ende des Tages mit diesen Trocken von von diesem Netzwerk dann irgendwo nebenan einkaufen geht. Also es ist keine, Crypt keine Currency im eigentlichen Sinne, sondern letztendlich äh, im Grunde genommen eine Art äh, Gebühr auf Protokollebene und ein Incentivierungsmechanismus auf Protokollebene. Und da es dezentral läuft, ähm, ist es letztendlich nicht äh, den ganzen bürokratischen Hürden in, in einem großen Konzern unterlegen. Das heißt, im Grunde genommen heißt es künftig nicht mehr, dass ich mich für einen Job bewerbe, sondern ich nehme einfach einen Job. Das heißt, wenn ich eine Idee habe auf dem Helium-Netzwerk, auf einem DeFi-Protokoll, ich habe eine gute Idee, dann kann ich es einfach einbringen. Ich kann es einfach tun. Es ist permissionless. Ich brauche keine Erlaubnis. Letztendlich kann ich es einfach tun. Und wenn es erfolgreich ist, werde ich dann über diesen Inzentivierungsmechanismus letztendlich auch davon profitieren.
1: Du hast von 30.000 Projekten gesprochen, die auf der Blockchain sind, sozusagen da programmiert werden, versuchen, eine Community zu kriegen, versuchen erfolgreich zu werden. Du bist ja auch mit L1 Digital ähm, AG, ähm, Venture Capitalist, ihr habt verschiedene Fonds, ihr seid investiert. Nach was für Kriterien schaut ihr euch dann solche Projekte an und kann man bei 30.000 überhaupt einen Überblick haben?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage letztendlich. Es ist äh, Blockchain, jedes Projekt, das irgendwo startet, ist im Grunde genommen immediately global letztendlich, weil ich ja über das Internet gehe und äh, starten Projekte irgendwo in Singapur, in Taiwan, in San Francisco, natürlich Europa äh, rund um den Globus. Und da ist es natürlich äh, nicht glaubhaft, dass man sagen kann, man kann mit einem Team von 13 Personen aus Zürich heraus einen Überblick über all diese Projekte behalten. Das heißt, äh, wir haben in diesem Sinne uns so aufgesetzt, dass wir zwei zwei äh, Produkte managen, zwei Produktlinien managen. Das erste, als wir Elvon äh, Digital 2018 gegründet haben. Es war ein äh, Multi-Manager-Fonds. Der ist reguliert als EU-AEF in Liechtenstein. Und der investiert in andere Manager. Also wir suchen andere Manager aus, die in einem bestimmten Bereich, sei es regional oder sei es äh, auf eine spezielle, spezielle ähm, Layer One-Blockchain fokussiert, entsprechend äh, diese Projekte sourcen und anschauen und investieren. Und da gibt es dann auch wieder zwei Type, Typen von Managern, zwei Kategorien von Managern. Das eine sind Manager, die eben wie eine Art Venture-Capital-Ansatz haben, also die möglichst frühzeitig in die hoffentlich zukünftigen Gewinner dieser Protokolle investieren werden. So, also das ist der eine Ansatz. Sehr, sehr spannend. Und da steckt auch sehr, sehr viel Alpha drin am Ende des Tages. Also viele dieser Projekte und dieser Manager, in die wir da investiert sind, die drücken ihre Performance nicht mehr in Prozent aus, sondern in X. Also die haben dann, die haben dann irgendwo letztes Jahr 10X gemacht. Also was im Grunde genommen dann äh, letztendlich über 1000% Performance darstellt, dann äh, verzehnfacht. Ähm, und dann gibt es die andere Kategorie. Die zweite Kategorie das sind die Trading Manager. Auch die sind sehr wichtig. Die handeln natürlich, wie das Wort schon sagt, die handeln sehr viel mehr, äh, machen Arbitrage, machen Trendfolge, machen Landing und so weiter und so fort. Und die stellen im Grunde genommen, wenn man sich das so ein bisschen im übergeordneten äh, Sinn anschaut, die sind, die tragen dafür Sorge, dass ein liquider Markt entsteht für diese s klasse also für all diese Truppens dann. Letztendlich, weil Liquidität sind, ist für diese Projekte wichtig. Also man stellt sich vor, dass künftig ein dezentrales ein Projekt wie Uber als Beispiel dezentral gelöst wird, was durchaus denkbar ist, von dem sind würde sich anbieten. Ähm, wenn der Uberfahrer letztendlich eine Fahrt tätigt äh, und dann in, in, in Uber Tokens bezahlt werden möchte, muss der diese Uber-Tokens natürlich irgendwo möglichst äh, zu Cash machen können, um seine Rechnung bezahlen zu können, um Benzin zahlen zu können und äh, dergleichen und insofern ist es wichtig, dass er das eben kann und darum bedarf es dieser Liquidität dann letztendlich, die über über Kryptobörsen natürlich hergestellt wird, aber äh, logischerweise dann auch durch diese Trader, die viel handeln.
1: Das ist spannend. Du hast auf dem ähm, hedgework Event selbst äh, ähm, vor wenigen Tagen drei Anwendungsbeispiele ähm, uns gezeigt. Du hast äh, einen Nutzungstoken vorgestellt, den Helium. Du hast ein Non-Fungible-Token uns näher gebracht, ein NFT. Und du hast aus dem Bereich Decentralized Finance ein Beispiel genommen. Ich denke mal, dass es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz spannend ist, wenn du zumindest auf einen von diesen drei Anwendungsfällen mal näher eingehst, um die Logik zu zeigen, die da hinten dran steckt. Und vielleicht auch zu zeigen, wie wer daran verdienen kann.
0: Das kann ich gerne machen. Also die drei Beispiele habe ich bewusst so illustrativ ausgewählt, weil sie aus unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Bereichen eben kommen, wie du schon sagst. Äh, Telekommunikation das erste. Äh, NFTs, Non-Fungible Token, der Bereich, wo es auch sehr, sehr viele Tokens und Projekte gibt, als zweiten Bereich. Und äh, DeFi für Decentralized Finance, äh, das äh, an, an, anhand des Beispiels vom, vom AW-Protokoll dann letztendlich. Ich kann gerne mal an dieser Stelle äh, für diejenigen, die uns auf YouTube auch folgen, ähm, das, ist das Beispiel für vielleicht für das aw protokoll herausgreifen, um äh, da ein besseres Verständnis zu geben, wie man eine Bank, letztendlich, wie man die Dienstleistung einer Bank auch dezentral lösen kann, ohne einen Mittelsmann, also eine Bank in der Mitte. Und zwar, wenn man sich das Ganze, wenn man sich den ganzen Bereich der, des Decentralized Finance anschaut, ähm, gibt es da mittlerweile äh, ein paar hundert Projekte. Und ein wichtiger Indikator ist der Wert total value locked also wie viel Kapital ist bereits in solchen äh, Smart Contracts das ist immer alles äh, im Smart Contract Bereich äh, ist da gelockt und wie man hier dieser Grafik entnehmen kann äh, aktuell alles ist ja Open Source und man kann es im Internet äh, abrufen ich bin jetzt hier auf DeFi äh, Pulse äh, äh, Übersicht so ein Aggregator da sieht man sind rund 80 Milliarden US Dollar ist über verschiedene Projekte wie zum Beispiel Maker AW Curve Finance, Uniswap, Compound und dergleichen in diese Protokolle gelockt. Und bei ähm, Aave handelt es sich äh, um die Dienstleistung, also um eine klassische Bankdienstleistung, also Geld verzinslich anzulegen oder in diesem Fall Tokens verzinslich in ein Protokoll einzubinden. Und auf der anderen Seite äh, können diejenigen die Tokens verwenden, um letztendlich collateralized, also die als Sicherheit zu hinterlegen und darauf einen Kredit aufzunehmen dann. Das ist die Dienstleistung hier. Also ich, ich bekomme Zins für die Einlage und ich zahle einen Zins für die Kreditaufnahme. Klassische Bankdienstleistung. Uniswap, um hier einfach noch der Vollständigkeitshelber, weil wir es hier gerade auf dem Bildschirm sehen, zu erwähnen. Hier geht es um, um die Dienstleistung einer Börse, also einer dezentralen Börse, Dex genannt. Also handel ich einen Token gegen einen anderen, ohne dass eine Börse in der Mitte ist als Counterparty-Risiko und ein Market Maker den Markt macht. Aber springen wir zurück zu AWE. Wenn man auf die Seite geht, von dem Protokoll auf die Launch-Site aw.com, sieht man hier schon mal in der Übersicht, aktuell sind hier 21,8 Milliarden US-Dollar in diesen verschiedenen Smart-Contracts eingeloggt. Und was man jetzt hier machen muss, es ist, wie gesagt, keine zentrale, sondern eine dezentrale Service-Dienstleistung. Das bedeutet, in dem nächsten Schritt muss ich hier mich letztendlich mit deren äh, mit deren App verbinden. Das heißt, äh, mit, äh, es öffnet dann in mein, auf meinem Bildschirm letztendlich meine App. In, in, in diesem Fall, ich nutze hier äh, MetaMask. Äh, MetaMask ist eine sehr sehr gängige und verbreitete äh, App, die auch als ähm, Web in funktioniert. Und in dem Moment, wo ich das jetzt verbunden habe, hier oben sieht man dann ähm, für diejenigen, die uns auf YouTube folgen die Wallet-Adresse und dann zeigt es mir die verschiedenen Märkte an. Das heißt, das AB-Protokoll gibt es mittlerweile nicht nur auf der Ethereum-Blockchain, dort hat es gestartet, sondern auch auf allen Layer-One-Protokollen, die auf Ethereum aufbauen. Das ist beispielsweise Arbitrum, äh, Avalanche, Phantom, äh, Polygon, um einmal ein paar zu nennen an dieser Stelle. Bleiben wir beim äh, Ethereum-Bereich. Das heißt, hier kann man hingehen und kann sagen, okay, man kann auf eine Übersichtsseite gehen und sieht jetzt hier eine Übersicht von, ich sag mal, ja, es sind so 30, 40 Tokens letztendlich, die hier als Smart Contracts hinterlegt sind. Und einer dieser Tokens äh, ist der USDC. Ganz, ganz kurzer Coin. Einwand.
1: Wir sehen immer nur ein einziges Standbild. Ich weiß nicht, ob du den richtigen Bildschirm geteilt hast.
0: Aber gut, danke für den Hinweis. Das ist wichtig ja. So, hier an dieser Stelle. Jetzt sind wir hier. Ähm, letztendlich auf dem AWE protokoll und äh, im Ethereum-Markt. Und hier nochmal äh, zu erwähnen, ähm, AWE gibt es eben ursprünglich auf dem Ethereum-Protokoll, aber zwischenzeitlich auch auf den ganzen Layer-2-Protokollen, die auf Ethereum aufbauen, wie beispielsweise Arbitrum, Avalanche-Phantom und dergleichen. Und hier in der Übersicht sieht man dann letztendlich die verschiedenen Tokens und da sieht man, wie viel Geld bereits hier hinterlegt ist als Einlage. Und auch umgekehrt letztendlich, wie viel auch bereits davon wieder ausgeliehen ist. Und dann sehe ich den Zinssatz und äh, den ich bekomme für die Einlage und umgekehrt den Zinssatz, den ich bezahlen muss für die Einlage. Und ich nehme mal das Beispiel USDC heraus, also ein US-Dollar Stablecoin. Und da sehe ich äh, Stand heute aktuell sind 2,95 Milliarden US-Dollar hinterlegt. Und diejenigen, die diese knapp drei Milliarden hinterlegt haben, die bekommen aktuell 2,6 Zinsen hier auf ihre Einlage äh, annualisiert äh, und sie bekommen zusätzlich noch 0,4 in diesem Protokoll-Token, also in diesem awe token Und das ist wieder eben äh, in diesem Sinne, der äh, inzentiviert sozusagen die Nutzung dieses Protokolls an. Denn wenn ich das Protokoll nutze, kriege ich nicht nur den Zins in USDC ausbezahlt, 2,6 sondern zusätzlich on top noch Nutzungstoken, Nutzungstokens von diesem AWE-Protokoll, der AWE-Token. Und dann sehe ich hier weiter rechts äh, von diesen 2,9 Milliarden sind bereits 2,3 Milliarden wiederum beliehen. Das heißt, da sind diejenigen, die das Geld an, eingelegt haben, hingegangen und haben äh, wiederum in einem anderen Token einen Kredit aufgenommen als Beispiel und zahlen hierfür 3,61 Prozent für eine variable Verzinsung, wie man hier sieht. Das heißt, da gibt es natürlich auch logischerweise den klassischen Zinsspread, wie es äh, den auch äh, bei einer Bank gibt, die Marge. Nur kommt diese Marge an dieser Stelle eben nicht der Bank zugute, denn es gibt ja keine Bank. Es ist ja alles dezentral über Smart Contracts. Ähm, der, die, diese Differenz ähm, kommt letztendlich den token von dem Aave-Token zugute. Das heißt, die haben die Möglichkeit, diesen Token letztendlich hier in diesem Protokoll zu hinterlegen. Zu staken heißt es hier an dieser Stelle. Und die bekommen dafür, 7,08 Prozent auf diese Tokens, die sie da haben. Sie sehen das, jetzt hier.
1: Weil uns die Zeit auch wegrennt, lieber hm. Klaus. Eine Frage, wie verdient ihr da dran?
0: Ähm, als Elbon Digital, als Beispiel, äh, ist es so, wir haben eben diese zwei äh, zwei Produkte, also einen äh, regulierten äh, Multimanager-Fonds in Lichtenstein. Und das zweite Produkt ist äh, ein VC-Fund, wo wir direkt in Projekte investieren, der in Liechtenstein. Letz, äh, sorry, in Luxemburg dann aufgelegt ist und mit der klassischen 10-Jahre-Capital-Call-Struktur aufgelegt Und dort investieren wir in spannende Projekte, suchen spannende Projekte aus äh, im Bereich Blockchain, teilweise zusammen mit diesen Partnern, die, in die wir weltweit investiert sind, also in, die, in diese anderen Fondsmanager, äh, GPs nennt sich das im Fachjargon, äh, tauschen uns mit denen mit Informationen aus, äh, machen dann Due Diligence und investieren dann möglichst frühzeitig in diese Projekte und müssen eine Einschätzung darüber abgeben, ob wir glauben, dass dieses Projekt langfristig erfolgreich ist. Und wenn es langfristig erfolgreich ist, das heißt, wenn die Nutzerzahl steigt, bedeutet es, das, dass letztendlich auch der Wert des Tokens steigt. Und damit eben unsere Einlage in diesem Projekt, wenn wir jetzt da beispielsweise für x-tausend x, Helium-Tokens haben und die sich im Preis dann erhöhen, profitieren natürlich unsere Investoren in unserem L1D-Blockchain-Venture-Fonds Davon, weil wir hier eben ein Stake in Helium haben als Beispiel, aber auch eine ganze Reihe von anderen sehr spannenden Projekten.
1: Und wer bei euch investieren will, der muss schon ein bisschen größere Tickets mitbringen. Das muss ein qualifizierter Investor sein oder ein institutioneller?
0: Genau, also wir richten uns äh, hier an äh, Qualified Investors, wie es in der Schweiz heißt. Äh, es ist ein regulierter Fonds. Äh, es ist schon ähm, komplexer, das Thema, das muss man schon sagen. Und es ist auch äh, durchaus mit einer höheren Volatilität verbunden, weil wir wir bewegen uns hier im Venture Capital Bereich an dieser Stelle und äh, damit unsere Investoren eben auch damit wir sicherstellen, dass sie auch entsprechend das ganze verstehen, ist hier viel Aufklärungsarbeit notwendig und am Ende des Tages die Hürde, dass äh, nur qualified Investoren auch investieren dürfen können.
1: Dann ist unsere Zeit rum, wir hätten glaube ich hier stundenlang noch <lacht> auch über andere Projekte reden können und du bist ja ganz tief in der Materie und was wir auf dem Hedgework-Event und auch heute gesehen haben, ist, man muss sich schon damit auseinandersetzen. ja Also man muss, wenn man in äh, einer Funktion wie du sein willst, schon verstehen, wo man rein investiert, um nicht Geld zu versenken, sondern äh, sozusagen dann auch Erträge zu generieren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich bin mir sicher, wir werden wieder reden <lacht> darüber mit einem gewissen zeitlichen Abstand, denn Projekte wird es viele noch geben und Erkenntnisse, wie das läuft, wird man dann natürlich auch sehen. Ganz herzlichen Dank, lieber Klaus.
0: Vielen Dank, lieber Uwe, immer wieder gerne.